0: Gleich und gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und allerherzlichst willkommen hier bei Gleich und gleicher. Mein Name ist Mia und in der aktuellen Folge dieses Podcasts lernt ihr Franziska Sitare Kohestani kennen, die morgen ihr Buch Harry Queen veröffentlicht. Darin finden wir zahlreiche Gerechtigkeitsaspekte, die mit dem Thema Körperbehaarung zu tun haben und genau darüber spreche ich auch mit ihr. Sie erklärt, wo Kapitalismus in unserem Enthaarungsverhalten steckt und was Körperbehaarung mit Rassismus zu tun hat tun hat. Wir unterhalten uns über Schönheitsnormen, die Akzeptanz von vielfältigen Körpern und Geschlechtern und wie stark unser eigenes Schönheitsempfinden von gesellschaftlichen Normen geprägt ist und wie wir diese verändern können. Hallo und allerherzlichst willkommen, liebe Franzi. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, ich freue mich wirklich total, denn du hast wirklich ein Tolles Buch geschrieben. Ein Buch geschrieben über ein Thema, über das ich schon persönlich einfach ganz, ganz lange nachdenke. Und das war ich auch so, okay, I have to get an interview with her. <lacht> und ähm, genau, es war echt eine Freude, das zu lesen und einfach auch zu merken, wie extrem viel Empowerment in dem Thema Körperbehaarung steckt. Was sagst du, was hat denn Körperbehaarung erstmal überhaupt? Vielen Dank. Ja,
1: was hat Körperbehaarung mit Gerechtigkeit zu tun? Ich glaube, da denkt man vielleicht erstmal so, ja, oberflächliches Thema, irgendwie persönliche Entscheidungen und so weiter. Was, was hat das denn irgendwie mit äh, politischen Themen zu tun? Aber ich würde sagen, ähm, Gerechtigkeit hat ja was mit politischen Machtverhältnissen zu tun und äh, politische Machtverhältnisse beeinflussen unseren Umgang mit Körperbehaarung. Also ich meine jetzt nicht politisch im Sinne von irgendwie Parteien und Gesetze oder so. Es, ist ja, es gibt ja keine Gesetze, die uns dazu verdonnern, uns zu rasieren oder so, <lacht> zum Glück. Aber ähm, es gibt ja schon sowas wie eine soziale Kontrolle oder Bestrafung für die Gestaltung von Körperbehaarung. Und deswegen würde ich sagen, hat das schon viel mit Gerechtigkeit zu tun, weil... Ähm, meine Argumentation ist ja zum Beispiel, dass quasi unser Umgang mit Körperbehaarung sehr stark geprägt ist von rassistischen Normen ähm, oder Einflüssen durch den Kapitalismus <lacht> und äh, so herrschende binäre Geschlechtervorstellungen zum Beispiel. Und da sind wir ja eigentlich mittendrin in ganz vielen Themenbereichen, in denen Gerechtigkeit eine Rolle spielt, vor allem
0: Ungerechtigkeit. Ja. Ja, absolut. Und woran ich eben ziemlich schnell gedacht habe, war klar, okay, Kapitalismus verstehe ich, da ist irgendwie eine Industrie dahinter, die extrem viel Geld damit verdient und mir kam dann immer wieder diese Venus-Werbung. Weißt du noch so diese Frauen, die da alle so halb nackt sich am Strand geregelt haben? I'm your Venus. Und ja, dieses volle abfall plastikprodukt da so zelebriert haben. Das kam wir ja so bei Kapitalismus, aber das hast du ja im Buch noch viel ähm, stärker aufgegriffen. Was sind denn deine Gedanken zum kapitalistischen Background der Körperbehaarungs- oder besser gesagt Enthaarungsindustrie?
1: Ja, ähm, <lacht> das ist ein sehr großes Thema. Ähm, ich glaube, es ist einerseits natürlich diese milliardenschwere Kosmetikindustrie, die sehr offensichtlich davon profitiert, dass viele Menschen, vor allem Frauen, <lacht> das Gefühl haben, sie müssen sich sehr regelmäßig die Haare entfernen. Und Haarentfernung ist ja ähm, zumindest in den meisten Fällen sogenanntes habitualisiertes Schönheitshandeln, soziologisch gesprochen. Das heißt, man muss es immer wiederholen. Das heißt dann auch meistens, man muss immer wieder konsumieren. Also sich immer mal wieder neue Rasierklingen kaufen, oder halt mal, wenn es um ein größeres Preissegment geht, ein Epidiergerät oder ein At-Home-Lasergerät. Aber da wird es dann direkt teurer. Also je weniger regelmäßig, desto teurer wird's. Genau, also das ist natürlich so ein bisschen die offensichtlichere Ebene. Aber was dahinter steckt, ist ja eigentlich das Unwohlsein, das vor allem Frauen ihren Körpern gegenüber empfinden. Aber nicht nur. Also das möchte ich auch betonen, dass es jetzt nicht nicht nur um Frauen geht, aber trotzdem, dass, ähm, mittlerweile ja auch, also mittlerweile gibt es auch Männer, die unter Beharrungsnormen leiden oder die auch den Druck verspüren, sich zu enthaaren, aber es ist sozusagen schon was, was, glaube ich, Geschlecht, geschlechtermäßig sehr stark aufgeteilt ist und, ähm, Genau, Kapitalismus. Und dann, was, ich glaube, der zweite große Aspekt ist, ich vergesse jetzt bestimmt auch wieder irgendwelche Unterthemen, aber... Alles gut, alles gut. Darum <lacht> geht ja auch gar nicht. Dafür sollen die Leute ja dann auch diskutieren. <lacht> okay, genau. Also das wäre natürlich schön, <lacht> wenn das äh, dazu animiert. Ähm, die zweite große Sache, die vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich ist, aber die, glaube ich, auch sehr groß ähm, mitverantwortlich ist für diesen Kapitalismus-Aspekt vielleicht, ist dass wir dauernd das Gefühl haben, an unseren Körpern arbeiten zu müssen. Und da kann ich jetzt auch mal wieder, du hast jetzt vorhin die, die Venus-Werbung angesprochen, es gibt auch eine epidier werbung die, ähm, also eine Werbung für ein Epidiergerät, die mit dem Slogan beworben wird. Ich hoffe, ich kriege den jetzt noch korrekt zusammen, aber irgendwie sowas wie, ähm, ich stehe mit beiden Beinen im Leben, da kann ich kein Stoppelfell gebrauchen. <lacht> Und ähm, das bedeutet ja eigentlich, ähm, ich äh, bin ein arbeitsamer Mensch, und ich, ähm, wenn ich mein Leben unter Kontrolle haben will, äh, dann bin ich enthart. So. Und ähm, ich würde sagen, das ist ja schon so ein bisschen diese neoliberale Arbeitsmoral, dass man ständig an sich arbeiten muss und so weiter. Und man kann davon ausgehen, dass sich das auch immer, so wie eigentlich jedes politische Verhältnis sich auf den Körper auswirkt, sich auch das irgendwie auf den Körper auswirkt. dass es auch ein Zeichen von, man ist undiszipliniert, ist wenn man sich nicht auf eine bestimmte Art pflegt. Also auch zum Beispiel so ein typisches Beispiel ist das Fitnessstudio oder so, also wie so eine kleine Fabrik für den Körper, wo man Muskeln trainiert und auch das ist ja irgendwie ein Zeichen von, man ist ein disziplinierter Mensch, man arbeitet an sich, man hat ein gutes Mindset und man äh, hat viel Self-Management und so weiter, also das, ähm, genau, ich glaube auch darin äußert sich so dieser kapitalistische Einfluss, also nicht nur so in der materiellen Ebene der Industrie, die dadurch wächst, dass wir uns ein bisschen unwohl fühlen oder sehr unwohl fühlen, ähm, und eben auf der Ebene, dass wir das Gefühl haben, wir müssen dauernd was optimieren an unseren Körpern, dauernd was verbessern. Und es ist nicht okay, seinen Körper wenig oder nicht zu bearbeiten. Wer würde das schon tun? Das bedeutet ja eigentlich, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren, so ungefähr.
0: Ja, ja komplett. Und ich hatte dahingehend auch letztes Jahr so eine interessante Erkenntnis oder einfach auch nur ein Gedanke, als ich am See war und mir wirklich so ganz bewusst die Menschen eingeschaut habe, und mir dann aufgefallen ist, okay, es schaut halt einfach keine einzige Person hier und das war ein voller, ein voller Strand, es schaut keine einzige Person so aus wie diese Schönheitsideale, die uns in den Medien kommuniziert werden. Und das fand ich dann schon auch irgendwie extrem erschreckend. Ich bin jetzt auch nicht so oft auf irgendwelchen Strandbädern unterwegs, aber es war so ein Gedanke, den ich hatte, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist halt so krass, diese Diskrepanz zwischen dem Bild, was uns in den Medien vermittelt wird, und der Realität.
1: Absolut. Das ist, glaube ich, was, was man gut mal vielleicht mal üben kann, <lacht> andere Menschen zu betrachten und festzustellen, niemand ist eine wandelnde Norm. Und davon, also das ist ja so, also niemand kann... Schönheitsnorm vollständig verkörpern. Das ist was, was wir quasi diskursiv schaffen, also wir sprechen darüber, wir verständigen uns darüber, was normal ist und irgendwie denken wir dann, dass es normal auf diese Weise normal zu sein, dabei ist es das gar nicht, dabei ist es eigentlich eher eher das sozusagen vermeintlich unnormale eher normal im Sinne von verbreitet, gängig und so weiter. Aber das Problem ist ja auch, genau das macht uns ja so ein bisschen versessen darauf, diesem Ideal zu entsprechen, weil es eben unerreichbar ist. Wollen wir ja ihm irgendwie hinterherhecheln, weil uns irgendwie er erzählt wird, dass es äh, zu erreichen ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass auch, ähm, wenn wir jetzt von Werbung sprechen und so, dass sich da... Werbung schon auch zum Beispiel von Rasierern, also die Venus-Werbung, die wir früher gesehen haben, das waren wirklich noch glatte Beine, die rasiert wurden, das war ja immer so das Absurde daran und mittlerweile sind das schon auch haarige Beine und es sind curvy Models und es sind auch mal schwarze Models und so weiter, also eine gewisse Form von Diversität kann sich sozusagen auch so eine Kosmetikindustrie sehr gut zunutze
0: machen und am Ende wird das
1: gleiche Produkt verkauft damit, also genau.
0: Ja, ich glaube auch, dass diese ganze Body Positivity da auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle spielt, um auch eben so das, das Bild zu prägen. Aber du hast natürlich völlig recht, dass es nicht nur eben diese perfekten, ähm, wie heißt das, keine Ahnung, ich kenne die Normen gar nicht mehr, ähm, Menschen so überpräsent sind, aber... Dann doch, dann doch sehr. Und ich glaube, ich habe auch mal so eine Theorie gehört oder gelesen, dass das auch so ein ganz besonderes Instrument des Patriarchats ist, Frauen davon abzuhalten, in ihre komplette Kraft und Entwicklung zu kommen, weil sie so viel Zeit und Energie und Kapazität darauf, unter Anführungszeichen, darin investieren. Ich will jetzt nicht sagen verschwenden, darin investieren, um eben schön zu sein. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, es ist echt krass, weil für Frauen und Männer gelten ja auch ganz andere ähm, Schönheitsstandards, wenn ich sie jetzt mal... Finde ich sehr einleuchtend, wenn man bedenkt, also wenn ich
1: jetzt mal auf mein Leben schaue, wie viel Zeit und Nerven und Geld und alles habe ich verschwendet, um <lacht> meinen Körper zu Ähm ja, hätte ich auch anders investieren können. <lacht> Aber ähm, genau, ich glaube, das ist auch, also gerade nochmal, um auf den Kapitalismus zu sprechen zu kommen, Laurie Penny, ähm, bekannte feministische Autorin, hat ja irgendwie mal geschrieben, wenn alle Frauen der Welt morgen aufwachen würden und sich wohl und kraftvoll in ihren Körpern fühlen, dann würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Und irgendwie ist da schon was dran. Also ähm, wenn wir anschauen, ich glaube irgendwie bis zu 80 Prozent der Konsumentscheidungen in sogenannten Industriestaaten werden von Frauen getroffen. Also... Ja, die Frauen wird ähm, ein Rasierprodukt zum Beispiel auch teurer verkauft als ein gleichwertiges für Männer oder sogar ein äh, eigentlich schlechteres Produkt qualitativ für Männer. Es ist schwer sich das vorzustellen, aber ähm, ja, es ist schon, es ist schon auch irgendwie gefühlt ein Ablenkungsmanöver.
0: Ja, das also davon bin ich ganz fest überzeugt, wirklich, weil das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass ähm, dass Patriarchat und der Kapitalismus sich sehr, sehr gut verstehen und dass im Endeffekt eben, wie du sagst, auch diese ganze Weltwirtschaft im Endeffekt auch zu großen Teilen auch darauf befußt, dass die Frauen extrem viel unbezahlte care leisten und nebenbei dann auch noch viel Geld und Zeit in ihre Schönheit investieren. <lacht> Somit sind die dann beschäftigt und konsumieren.
1: Genau, und das Interessante ist, dass man trotzdem, also dass in der Kosmetikindustrie trotzdem eine sehr starke, so in Anführungsstrichen natürliche Schönheit.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen,
1: voll. Ja, herrscht. Und das heißt, also auch das ist, also die care ist eine unsichtbare Arbeit und im Sinne der Körperarbeit ist auch viel Schönheits Schönheitsarbeit eine, die unsichtbar sein soll. Also ähm, ohne das jetzt gleichsetzen zu wollen, nur strukturell, um das einmal zu betonen quasi, das ja auch, also man soll sich ganz, mit ganz vielen Produkten so schminken, dass man am Ende quasi ungeschminkt aussieht, so den No-Make-Up Make-Up-Look hat. Und ähm, bei der Haarentfernung finde ich es auch so, weil man ja diese Idee hat, eine Frau muss von Natur aus wenig behaart sein oder am besten glatt. Also Körperbehaarung zu entfernen ist so eine Art, ist mehr Normalisierungsarbeit als wirklich eine Gestaltungsarbeit am Körper, die man auch sieht, weil es so sehr zu diesem Bild gehört das eigentlich total brüchig ist. Also, also weil es gibt einfach sehr vielfältige Behaarungssituationen und zwar ähm, geschlechterübergreifend. Und trotzdem herrscht diese sehr binäre Vorstellung davon, wie Körperbehaarung auszusehen hat.
0: Ja, absolut. Was ich an deinem Buch auch so gerne mag, ist dieser Aspekt oder die Beleuchtung der Geschichte der Schönheitsnormen. Weil dass ihr ja dann auch das alles wiederum total schön in Frage stellt, weil du ja auch sehr schön aufzeigst, dass eben in anderen Zeiten andere Schönheitsnormen galten und sich die Menschen anders orientiert haben. Oder man, ich meine, eben ich liebe auch das Kapitel mit den Augenbrauen, <lacht> weil ich finde, die sagen so viel aus über das Gesicht und die Augenbrauen-Trends. Ähm, finde ich irrsinnig spannend, da so zu beobachten. Aber was würdest du denn sagen, was haben denn die aktuellen Schönheitsnormen mit so kreierten Geschlechterklischees zu tun? Sehr viel, würde ich sagen.
1: Ich würde noch ganz kurz hinzufügen zu dem, was wir vorher besprochen haben. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, das Ziel ist, dass man gar nicht mehr seine Körper bearbeitet oder so und dass man gar keine Kosmetikprodukte mehr verwendet. Ich glaube, dass also Körpergestaltung, sogar was Haarentfernung anbelangt, kann ja irgendwie auch eine kreative, selbstermächtigende Praxis sein oder kann zu Teilen so sein. Und das würde ich, glaube ich, auch betonen, dass auch das natürlich ist das Ziel, wo äh, sich wohl und äh, kraftvoll in seinem Körper zu fühlen. <lacht> Aber ähm, es ist auch okay, finde ich, und ähm, verständlich und kann eben auch was anderes sein, als nur Zwang, sich zu schminken, sich ähm, vielleicht auch. Zu entharnen oder was auch immer. Also, das ähm, wollte ich noch hinzufügen. Ähm, aber jetzt noch mal zu deiner Frage mit den Geschlechterklischees. Ähm, ich glaube, dass ähm, Schönheit sehr viel mit äh, Geschlecht zu tun hat. Gerade was ähm, Haarentfernung und Körperbehaarung angeht. Und ich, ich bin jetzt mal kurz bewusst sehr, sehr binär, weil es geht mir jetzt nicht darum, wie ist es für jede Person individuell, sondern wie ist es so was ist der gesellschaftliche Status Quo, was ist so die Norm, die Anforderung. Deswegen bin ich kurz mal sehr gegenüberstellend und binär. Es ist ja schon irgendwie so die erste Rasur. Wie ist die beim jungen Mann versus bei der jungen Frau? Und ich würde sagen, sich das erste Mal rasieren zu können für einen jungen Mann ist eher mit Stolz verbunden. Sich das erste Mal rasieren zu müssen bei einer jungen Frau ist eher mit Scham verbunden oder mit Stress, weil man jetzt merkt, oh, ab jetzt muss ich hier ganz viel Arbeit reinstecken, mir diese Haare irgendwie zu entfernen und mir sehr viel aneignen, um zu verstehen, wie ich das am besten mache und so weiter. Und ähm, das ist interessant, weil ja eigentlich in der Pubertät Körperbehaarung, die, die Körperbehaarung so zu entwickeln, wie wir sie halt kennen, also großflächiger, dunkler, pigmentiert, stärker, ist was, was ähm, aufgrund hormoneller Veränderungen ja alle Geschlechtskörper betrifft und individuell unterschiedlich ausfallen kann, aber worauf eben, die Sozi also die sozialen Rollen sind sehr unterschiedlich. Ähm, das bedeutet eigentlich ja, und das finde ich, wenn man länger drüber nachdenkt, wirklich beunruhigend, dass, ähm, der weibliche Körper, indem man dieses Zeichen zum Erwachsenwerden sofort auslöscht wieder, eigentlich wieder in den Jugendlichen, in den Kinderkörper versetzt wird. Und, ähm, das steht im totalen Widerspruch eigentlich zu der sozialen Rolle. Also da wird auch wieder was unsichtbar gemacht, was eigentlich die soziale Rolle von Frauen meistens ist, nämlich sehr früh eigentlich schon reif sein müssen in der sozialen Sphäre. Also viel Verantwortung übernehmen für alle möglichen Menschen im eigenen Umfeld, Carework und so weiter, Mental Load, all diese Stichworte bedeuten ja eigentlich sehr ähm, früh schon sehr erwachsen sein zu müssen, aber gleichzeitig einen jugendlichen Körper zu pflegen. Und das ist schon, finde ich, abgefuckt, wenn ich das mal
0: so sagen darf. <lacht> ja, absolut. Und vor allen Dingen, das geht ja genauso dann auch weiter, wenn du dir anschaust später dann, egal in was für einer Lebensphase du dich befindest. Also ich jetzt dann so in meinen 30ern, es wird verlangt, dass ich beruflich total durchstarte, dass ich mich selbst verwirkliche, dass ich viel Geld verdiene, dass ich Kinder habe, dass ich eine erfüllte Beziehung habe, dass ich toll ausschaue, dass ich eben an meinem Körper arbeite, dass der den ganzen Schönheitsnormen entspricht. Jetzt ganz egal, ob ich eine Moderatorin bin, die manchmal auf der Bühne steht oder irgendwo anders arbeite. Das wird ja auf alles auf einmal von mir verlangt und ich glaube, das ist jetzt auch so was ganz Neues und eine ganz neue Aufgabe, mit der wir Frauen auch konfrontiert sind, weil in der Vergangenheit haben die Frauen dafür gekämpft, sich so verwirklichen zu können, was wir heute sozusagen als Standard haben. Natürlich sind wir nicht gleichgestellt, wir sind gleichberechtigt, aber immerhin hier in Berlin, aber Trotzdem jetzt mit dieser Diskrepanz zurechtzukommen, dass du es eigentlich ja nie so richtig richtig machen kannst. So kriegst du mit 20 dein Kind, ist es irgendwie zu früh? Ähm, kriegst du, hast du mit 40 noch kein Kind, ist es aber auch schon wieder viel zu spät? Willst du gar kein Kind? Dann es stimmt mit dir irgendwas definitiv überhaupt nicht und auch sonst egal, wenn du dich dafür entscheidest, ausschließlich zu Hause zu bleiben. Ich hatte erst vor kurzem ein Gespräch auch hier im Podcast mit jemandem, der mir erklärt hat, du glaubst nicht, dass ich mir anhören muss. Von allen Seiten, dass wir die Kehrarbeit so klassisch aufteilen, einfach aus privaten Gründen, auf die ich hier nicht eingehen will, ist es bei uns so gestaltet und ich werde die ganze Zeit dafür angefeindet, dass ich mir meine Frau zu Hause halte. Es ist wurscht so. Aus allen Seiten der Gesellschaft, egal aus welcher Richtung, wird halt immer so geschossen. Und ich frage mich dann halt im nächsten Schritt, okay, wie können wir da halt rauskommen? Wie können wir dafür sorgen, dass die nachfolgende Generation einen Schritt weiter ist, so wie wir jetzt einen Schritt weiter sind als die Generationen von Frauen und am Ende natürlich auch Männer, weil das darf man ja auch alles nicht vergessen, diese ganze toxische Maskulinität, ist ja für niemanden zuträglich und am wenigsten für den Mann. Mhm. Ich finde auch, dass sich die die
1: Anforderungen einfach vervielfältigt haben. Also sie sie sind nicht wirklich ersetzt worden durch eine neue Definition von Geschlecht oder sozialen Rollen, sondern sie haben sich vervielfältigt und irgendwie, ähm, ja, ist das, ist das vielleicht im besten Sinne eine Umbruchsphase, aber ähm, ich glaube, dass es das für viele ähm, Menschengruppen auch schwieriger gemacht hat in vielerlei Hinsicht. Ja, was was Geschlechterrollen anbelangt, ist das ja auch was was eben nicht nur eben Männer und cis Männer und cis Frauen betrifft, sondern eben auch was was auch in Kombination mit Schönheit ja auch viele Transmenschen Menschen ähm, betrifft. Genau, wenn wenn Geschlecht und Schönheit und die Vorstellung davon zusammengehören, dann bedeutet das eben eben auch, dass man äh, ja, auch den, diesen Vorstellungen entsprechen muss oder das Gefühl hat, ihnen entsprechen zu müssen. Und ähm, ich finde das ganz interessant. Ich habe so eine, ähm, eine, eine große Empfehlung ist die YouTuberin ContraPoints. <lacht> die macht so philosophische Essay-Videos und sie ist auch äh, eben trans. Und sie hat ähm, ein Video auch darüber gemacht, wo sie von ihrer Ganzkörper-Laser-Session erzählt, die sie gemacht hat zu Beginn ihrer Transition. und ähm, Und dann stellt sie selber die Frage, so wenn ich als sozusagen echte Frau anerkannt werden will, warum mache ich dann eine Ganzkörperlaser-Session? Weil Cis-Frauen sind ja eigentlich auch nicht so haarlos. also Oder zumindest dann so haarlos, wenn sie sich auch einer Ganzkörperlaser-Session unterziehen, um, so ungefähr. Und ähm, das fand ich irgendwie ein ganz interessantes Beispiel, ähm, was zeigt, wie eigentlich konstruiert Geschlechtervorstellungen sind, die auch den Körper betreffen. Und eben nicht nur die sozialen Rollen, und ähm, sondern eben auch die Geschlechtskörper, die ja gemacht werden, auch wenn sie Cis-Körper sind, werden sie gemacht. Also indem Frauen sich die Beine rasieren. Das ist auch ein, eines dieser Beispiele, von denen es ganz viele gibt.
0: Ja, und ich finde, was man dabei auch nicht vergessen darf, oder was du auch sehr, sehr schön in deinem Buch betonst, ist ja auch der Fakt, dass die Haare eine Funktion haben. Mhm. Und dass die Haare, oder was generell überhaupt ein Haar ist, das war mir jetzt in dem Sinn <lacht> habe ich auch echt einfach viel lernen dürfen, was mich dann auch irgendwie darin bestätigt hat oder mich darin bekräftigt hat, auch einfach mal aufeinander damit umzugehen und mir nicht so einen Druck zu machen und genau you know, diesen Schönheitsnormen entsprechen zu wollen und ja, das fand ich einfach auch so irrsinnig viel, äh, irrsinnig bereichernd und vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl dass da gar kein Bewusstsein herrscht, so warum habe ich eigentlich Haare auf den Armen? Was bedeutet das klar, wir wissen alle, wie sich es anfühlt, eine Gänsehaut zu haben, aber dass das halt wirklich auch ein Sinn ist, der dadurch ausgedrückt wird und den du damit ja dann auch irgendwie unterdrückst, das fand ich auch einen sehr interessanten Ansatz.
1: Ja, ich glaube, das ist. Ähm Gerade diese körperliche ähm, Funktion von Haaren, die, wie sie tatsächlich ist in ihr, all ihrer Vielfalt, die wird oft überdeckt von der Idee, dass es unhygienisch ist, behaart zu sein. Egal wie, wann, wo, wie viel und so weiter. Und ähm, das stimmt ja einfach nicht. Also man, man kann wirklich sagen, wenn man sich fragt, ist es hygienischer, seine Haare wachsen zu lassen oder sich zu enthaaren kann man einfach sagen, es ist einigermaßen egal. Also es ist an manchen Stellen vielleicht etwas leichter, sich zu waschen. An anderen ist es, also es, es kommt darauf an, wie gründlich man sich wäscht. Natürlich kann man noch mehr Fragen stellen. Warum finden wir Schweiß überhaupt eklig? Also man kann noch viel grundsätzlicher an die Frage von Hygiene rangehen. Aber selbst wenn wir in den in diesem Normenbereich bleiben, müssen wir ja eigentlich schon sagen, es ist egal. Also es ist einfach nicht eklig seine Körperbehaarung wachsen zu lassen. Man kann das so per se einfach nicht sagen. Und äh, es gibt sogar Haarentfernungsmethoden, die auch Nachteile mit sich bringen und auch gar nicht so toll und gesund für den Körper sind, vielleicht unbedingt. Also ähm, in diesen Kategorien sollte man nicht mehr denken, <lacht> vielleicht wenn man äh, sich fragt, wie man seinen Körper gestalten möchte. Aber es ist nun mal immer noch so, man möchte ja auch nicht von anderen eklig gefunden werden. Das ist, glaube ich, eine große Angst, die man hat. Äh, als soziales Wesen, <lacht> die Angst, wirklich eklig gefunden zu werden und dementsprechend geht man davon aus, dass andere Menschen eben auch diesen Mythos aufgesessen sind, dass Haare eklig sind und ja, ist davon natürlich auch beeinflusst. Aber ähm, was du gesagt hast mit der Empfindungsfähigkeit, das ist wirklich sehr interessant, also es ist wohl so, dass, ähm, weil an den Haarfollikeln eben auch so Muskeln liegen, die kontrahieren können bei Bewegung, dass man mit Behaarung ein bisschen mehr ähm, fühlen kann. Also sei es jetzt irgendwie Wind, <lacht> der durch die Armhaare ähm, weht oder ähm, Umgeziefer oder so. Also ähm, es kann tatsächlich sein, dass man durch Behaarung ein bisschen mehr mehr fühlt. Also das ist vielleicht jetzt kein großer Unterschied, aber man kann es ja mal ausprobieren. <lacht> <lacht> Und... Ähm, ähm, auf der anderen Seite, ähm, Waxing oder Zupfen oder Sugaring oder so, ähm, kann jetzt auch zum Beispiel zu Entzündungen führen. Da werden quasi durch das Rausreißen der ähm, Wurzel, der Haarwurzel, werden einfach so quasi wie so Einfalllöcher für Milliarden Bakterien kreiert. Ich will jetzt keine Ängste schüren oder so, das, das muss nicht zu irgendwelchen Entzündungen führen, aber es kann eben. Also es ist nicht super toll und für den Körper so. Also man man kann das eben nicht so runterbrechen. Ähm, man kann diese Entscheidung für sich treffen, aber es ist nicht per se einfach toll, sich zu wachsen oder so. Mhm. Genau. Also meiner Erfahrung nach ist es sogar sehr schmerzhaft. Und ähm, ja, ich hatte viele eingewachsene Haare und Entzündungen und dann kamen die Haare schon wieder, als die abgeklungen waren.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut. Und ich weiß noch, in dem ersten Waxing-Studio war ich auch, wie ich nach Berlin gekommen bin, dann zu so meiner Studienkollegin, nein, wir gehen alle zum Waxing und kommen mal mit. Und dann bin ich da auch mit und habe das dann auch jahrelang praktiziert und irrsinnig viel Geld ausgegeben und dann auch irgendwann festgestellt, oh, das ist ja auch gar nicht mit meiner veganen Lebensweise vereinbar, weil das ja auch Bienenwachs ist. Und auch die Art, wie das produziert wird, ist nicht unbedingt nachhaltig. Und dementsprechend bin ich sowieso, wenn so eine Art von Haarentfernung, eher Team Sugaring. Aber ich werde niemals diesen Spruch vergessen, ähm, wo dann so stand: Haare sind ein Schmuck, aber nur an der richtigen Stelle. <lacht> wow. Also, <lacht> ja, schade eigentlich. Ja, ist, ja es trifft es ganz gut auf den Kopf, finde ich auch. Auf den Kopf passt es yeah, auch wieder sehr gut. Das sinnlich. stimmt, auf dem Kopf sind sie Schmuck, aber. <lacht> <lacht> aber
1: <lacht> ja, sonst nicht. Ja, eigentlich wirklich schade, weil also das fände ich ja schön, wenn wenn man Haare ein bisschen mehr wie Schmuck betrachten könnte, auch am, am ganzen Körper oder wie Kleidung oder so. Also das würde doch die Möglichkeiten erweitern, seinen Körper zu gestalten und eben nicht immer zu normieren. Und das wäre
0: zumindest meine Wunschvorstellung, dass es sich ein bisschen mehr in die Richtung bewegen könnte. Also ich kann dir ein positives Beispiel nennen, das war bei mir wirklich immer schon so. Also ich habe jetzt auch das Glück zum Beispiel, oder das, das ist ja auch schon wieder falsch zu sagen. Ich habe das Glück, an den Armen nicht so stark behaart zu sein. Das ist voll, das nehme ich zierig. Ich stehe es nicht raus, aber es nehme ich zurück. Aber ich habe nicht so starke Armhaare. Aber ich fand es halt immer richtig, richtig schön, wenn ich einen Sommerurlaub am Strand verbracht habe und dann die Haut so ein bisschen dunkler wurde und die Haare dann so hell waren. Das finde ich so schön. Das finde ich so. Oh, das schaut einfach so goldig aus. Also, das ist ja wirklich dann so Gold. Und da finde ich es eigentlich auch überall schön. Das, dann, weißt du, das finde ich richtig. Das finde ich einfach. das ist für mich dann auch ein Schmuck. Und dann so ein bisschen irgendwas Bronzer, Goldzeug, staubsmäßiges, was auch immer, ähm, da drauf tun. Ah, oh, das, das, das ist für mich so absoluter Komfort. Und da spielen die Haare eine wesentliche Rolle. Mhm. Erstmal finde ich es gar nicht so.
1: Ähm, also ich kann total verstehen, dass du es als Glück empfindest ähm, oder dass dir sozusagen jetzt erst, dass du es erstmal gesagt hast, es ist irgendwie ein Glück, wenig behaart zu sein, weil es ist ja schon so, dass man damit Vorteile hat vielleicht oder zumindest von anderen Menschen weniger schnell als äh, eklig, unhygienisch und all diese Assoziationen, die bei Behaarung eine Rolle ähm, eine Rolle spielen, irgendwie zu spüren bekommt und Deswegen, ähm, ich habe ja meine Behaarung auch sehr lange als Pech empfunden und ähm, empfinde sie manchmal immer noch als Pech, obwohl ich mich damit auseinandergesetzt habe, weil wir uns ja nicht so super einfach von einfach von dem Urteil anderer Menschen befreien können. Von daher, ähm, ja, kann ich das total verstehen und ähm, ja, ich habe meine meine Armbehaarung war für mich lange ein Thema. Ich habe ähm, sie sicherlich zehn Jahre lang nicht mehr gesehen, also nachdem die einmal kommentiert wurde. In der Schule. <lacht> das
0: war ja auch der Auslöser dafür, dass du dir darüber überhaupt, überhaupt bewusst wurdest, oder?
1: Ja, was meine Armbehaarung alle betrifft schon. Also ich kann mich sehr gut an die Situation erinnern, gar nicht mehr an die Menschen, die daran beteiligt waren, weil es eigentlich auch irrelevant ist. Ähm, wir alle haben ja vor allem als Kinder und Jugendliche bestimmte Normen verinnerlicht und wiederholen und spiegeln ja, was wir mitbekommen. Und äh, dementsprechend ist es... Wirklich auch irrelevant und es ist gut, dass ich sozusagen vergessen habe, wer wer das war und wer dabei war und so weiter. Genau, das war eben diese Situation. Ich war, ich glaube, gerade so im Gymnasium oder so auf dem Schulhof und ein Mitschüler hat auf meine Armbehaarung gezeigt und hat gesagt, warum hast du da so viele Haare? Also, ähm und ich habe in dem Moment verstanden, dass das überhaupt viele sind und dass das eine Irritation auslöst bei anderen Menschen. Er hat zwar nicht, also zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass er gesagt hat, das ist eklig oder so. Aber ich habe es verstanden. Also ich habe sofort gecheckt, oh, das ist komisch. Oh, das ist mehr Behagung als bei anderen. Und das hatte ich vorher noch nicht festgestellt. Also ich hatte schon meinen Oberlippenbart gebleicht, weil der wurde auch schon kommentiert. Und ich glaube, dass meine Augenbrauen auch schon gezupft waren. Oder später, ich kann das nicht so genau. Ich habe keine genaue Timeline mehr in meinem Kopf. Ähm. Genau, aber durch dieses diesen Kommentar habe ich es als ähm, ja, als Irritation verstanden und habe sofort gehandelt. Ich glaube nicht, dass alle Menschen so reagiert hätten in meiner Situation. Ich war sehr schüchtern und ich wollte unbedingt gefallen und ähm, habe selber nicht gewusst, warum ich so behaart bin und dachte, es ist einfach ein Problem und ich muss es verstecken und ähm, habe dann eigentlich relativ bald auch immer meine armen Behaarung entfernt, habe aber gleichzeitig nicht zugeben wollen, dass ich meine Armbehaarung entferne. <lacht> weil ich dachte mir, wer ist schon als Frau oder Mädchen so behaart, dass man seine Armbehaarung wegmachen muss. Also das war sozusagen noch die, die nächste Stufe. Das ist also auch interessant, dass man ähm, dass ich nicht nur die Armbehaarung versteckt habe, sondern auch ähm, das Entfernen der Armbehaarung verheimlicht habe. Und ich glaube, worauf ich hinaus wollte, ist, weil du das mit deinem, mit diesem Schmuck ähm, dass man die Behaarung als Schmuck sieht. Ähm, das habe ich dann, also ich habe irgendwann meine Armbehaarung wieder wachsen lassen und habe sie immer noch. Ähm, und habe dann vor allem durch Social Media tatsächlich, bin dann auf Zeichnungen der Künstlerin Mashtari Hilal gestoßen, die ähm, Behaarung gezeichnet hat, so wie ich sie auch hatte und ähm, kannte. Und das war plötzlich so bildhaft. Und ich habe das plötzlich wirklich so wie Linien gesehen, auch auf meinem Körper. Natürlich habe ich manchmal den Moment, wo ich meine Behaarung anschaue und diesen Reflex habe, sie vielleicht eklig zu finden oder zu viel. Oder mir Gedanken darüber zu machen, wie andere sie wahrnehmen könnten, irgendwie männlich oder so. Und dann kann ich das aber manchmal sehr gut überwinden und wirklich meinen Arm wie so eine Zeichnung sehen.
0: Also die Haare so als Linien irgendwie. Das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber es funktioniert für mich sehr gut. Ich habe nur eine andere positive Konditionierung, die will ich gerne an der Stelle mit dir teilen. Weil ich bin früher als Kind sehr viel geritten und meine Reitlehrerin und ich weiß noch, ich war damals das erste Baby, was sie in ihren Händen gehalten hat und ich weiß es nur aus Erzählungen, klar kann ich mich nicht daran erinnern, aber ich habe immer irrsinnig gerne mit ihren langen Armhaaren gespielt <lacht> und diese Armhaare sind super markant und das ist eine wunderschöne Frau und für mich war diese Armbehaarung bei ihr immer so ein ultramäßiges Zeichen von Stärke. Und ich habe mir immer gedacht, so boah, ey, cool, so starke Frauen haben auch viele Haare an den Armen. Also stark im Sinne von, welche, die was weiterbringen und die so ihr Ding durchziehen und bei sich selbst sind und damit auch selbstbewusst umgehen, also gar nicht mit dem Umgang, das habe ich damals noch gar nicht so weit gedacht. Aber das war so mein, meine erste ganz natürliche kindliche Assoziation und meine erste ja Verbindung damals dementsprechend vielleicht kann sich das ja so ein bisschen übertragen, weil du bist ja auch irrsinnig stark. Du bist ja überhaupt, also <lacht> dafür, dass du, also darf ich ja sagen, du bist ähm, ja viel jünger zum Beispiel auch als ich und hast schon so viele reflektierte Gedanken zu so einem wichtigen Thema. Also das ist ja schon auch ein besonderes Zeichen von Stärke. <lacht> Dankeschön. Das ist sehr schön und das gibt mir auch
1: Hoffnung, weil es so zeigt, dass wir, obwohl wir vielleicht mit vielen Normen zu tun haben, mit vielen irgendwie... Vorstellungen, die normiert sind, dass man trotzdem auch persönliche Empfindungen haben kann oder ähm, individuelle Vorstellungen oder ja, also das, das ist eben nicht immer nur Zwang und nicht immer nur die eine Norm. Es gibt auch viele Gegenbewegungen und das ist, glaube ich, auch wichtig ähm, zu erkennen. Also, dass wir jetzt hier über, überhaupt ähm, über das Thema sprechen, das zeigt ja eigentlich schon, dass das Problembewusstsein auch gesellschaftlich gestiegen ist und ähm, dass es eigentlich ähm, auch nicht mehr so stark tabuisiert ist und vielleicht auch nicht mehr eine so schlimme Norm wie noch vor ein paar Jahren, als ich Teenie war und also vor ein paar Jahren, das ist jetzt auch übertrieben. So jung bin ich jetzt auch nicht. Vor einem Jahrzehnt vielleicht, ähm, dass, dass es da eben auch noch ähm, andere Medien gab, die konsumiert wurden, andere Vorbilder und so und dass ich auch in dieser kurzen Zeit oder je nachdem, wie man das betrachtet kurze Zeit, aber dass sich da auch schon was getan hat. Das, finde ich, gibt mir Hoffnung,
0: dass es auch noch weiter veränderbar ist. Ja, absolut, absolut. Und mir ist auch gerade noch was eingefallen zu diesen Geschlechternormen, dass ja zum Beispiel ich wirklich auch viele Männer kenne meiner Generation, die darunter leiden, dass sie nicht so einen starken Bartwuchs haben. Und das ist ja dann umgedreht, weißt du? Dann wirst du dafür stigmatisiert, dass du eben nicht so viele Haare im Gesicht hast. Und als Frau ist es aber das Schlimmste, was dir passieren kann. Und als Mann ist es eigentlich umgekehrt so.
1: Genau, es gibt ja sogar, also man kann ja auch Barttransplantationen vornehmen lassen. Also Barttransplantationen? Ja. Oh
0: krass, das wusste ich nicht.
1: Also Und, und was ja auch ähm, einige Männer machen, ist eben die die Hairline, die Geheimratsecken irgendwie auffüllen lassen durch Transplantationen. Und genauso geht es auch mit dem Bart. Also... Ähm, ja, das ist natürlich ähm, diese Vorstellung, dass dass Männer ähm, behaart sind und Frauen wenig behaart. Das ist das hat einfach eine lange Geschichte, auch eine rassistische. <lacht> und ähm, ich glaube, es würde tatsächlich allen Menschen gut tun, ähm, mehr vielfältige Körper und Geschlechter zu akzeptieren.
0: Ähm, ja. <lacht> ich würde gerne noch auf diesen rassistischen Aspekt mit dir. Näher eingehen. Mhm. Was hat denn Körperbehaarung überhaupt mit Rassismus zu tun? Also, das, was ich, was ich gerade irgendwie ähm,
1: schon so angeteasert habe, was ja stark behaarte Menschen oft zu hören bekommen, oder was vielleicht hin und wieder mal gesagt wird als Beleidigung, ist, du siehst aus wie eine Affe. Das mag man vielleicht gar nicht bewusst <lacht> mit dieser rassistischen Konnotation sagen, aber es hat eine rassistische Geschichte. Weil ähm, starke Behaarung, zum Beispiel im Zuge der Rassentheorien im 18. Jahrhundert, immer ähm, assoziiert wurde mit einer sogenannten primitiven Abstammung, also mit einer Affenähnlichkeit. Wenn man also sagt, irgendwie, also zu das, das ist so ein bisschen das evolutionäre Denken zu der Zeit, ähm, das vor allem so im 19. Jahrhundert eben sehr präsent war, dass man gesagt hat, oder dass man irgendwie mehr anerkannt hat, okay, der Mensch stammt vom Affen ab. Aber dann wurde diese Erkenntnis oder diese Theorie wurde dann ähm, flankiert von Rassentheorien, die gesagt haben, manche stammen aber mehr vom Affen ab als andere. Und das sind zufälligerweise die, die wir ähm, deren Land wir kolonialisiert haben und äh, die wir versklaven. Und wir denken uns jetzt mal ähm, Theorien aus, die das irgendwie legitimieren. Und dazu gehört schon auch... Ähm, die Theorie von ähm, ja von dieser Affenähnlichkeit und ähm, und da spielten viele Aspekte eine Rolle viele körperliche aber vor allem oder mitunter auch die Behaarung also ähm, und dazu gehört deswegen habe ich das vorhin auch gesagt wo es um die den körperlichen Gegensatz geht also es wurde dann auch behauptet die Menschengruppen sind weniger zivilisiert die einen weniger starken körperlichen Gegensatz von Mann und Frau haben, <lacht> da kommen so ähm, rassistische und geschlechtsbinäre Vorstellungen zusammen, ähm, weil man dann vor allem sozusagen die in großen Anführungsstrichen weiße Rasse als die am weitesten entwickelte ähm, positioniert hat, indem man gesagt hat, da hat der Mann den Bart und die Frau hat wenig Haare. So, und das ist der größte körperliche Unterschied, die sind am weitesten entwickelt. Das hatte natürlich einzig und allein die Funktion, ähm, bestimmte Ausbeutungspraktiken zu legitimieren und ähm, Menschen zu unterdrücken, die in dieser Hierarchie ähm, eher weiter unten stehen.
0: Ja, ich finde, das beschreibst du ja auch in deinem Buch sehr, sehr gut und sehr ausführlich. Und ich glaube, das ist auch einfach was, was wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen dürfen, weil wir dann eben genau durch solche Kommentare gewisse Klischees reproduzieren, die halt wirklich auf ganz, 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 ganz krassen Ungerechtigkeiten fußen. Und da finde ich, sollten wir alle selbstverantwortlich handeln und nicht nur bewusst sein, sondern auch selbstwirksam entsprechend andere Worte wählen oder im besten Fall sogar gar nicht diese Gedanken haben, die dazu führen, dass wir sowas aussprechen.
1: Ja, sich sich damit kritisch auseinandersetzen ist, glaube ich, total wichtig. Ähm, weil das erklärt nämlich eigentlich auch, warum wir vor allem so stark behaarte Frauen ähm, auf eine bestimmte Weise, also es gibt ja auch Krankheitsbilder, die mit starker Behaarung einhergehen. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass die keine ähm, medizinische Legitimation haben. Also das versuche ich auch sehr, so wirklich differenziert im Buch klarzumachen, dass natürlich Behaarung auch ein Zeichen für Tumore sein kann, für bestimmte andere Krankheiten, Symptome sein kann. Aber starke Behaarung an sich ist sozusagen keine, nicht unbedingt eine Krankheit, aber sie wird oft noch als Krankheit gesehen, weil es eben im Zuge auch, und das, das ist auch in einer ähnlichen Zeit passiert, wo diese Rassentheorien präsent waren, dass Starke Behaarung halt als krankhaft gesehen wurde bei Frauen. Und es gibt kein wirkliches Äquivalent bei Männern. Also natürlich gibt es da auch Krankheitsbilder, aber es ist bei Frauen viel, viel ähm, verbreiteter und gängiger auch sich behandeln zu lassen und so.
0: Hm. Okay, verstehe. Ja, es ist echt richtig, richtig spannend. Und ich finde, da ist halt auch echt so ein ganz entscheidender Schlüssel, Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Zum Beispiel dein Buch lesen, <lacht> zum Beispiel Filme schauen, was auch immer. Ähm, du hast ja schon gerade auch den Tipp mit der YouTuberin genannt. Ja, da gibt es einfach richtig viel, ähm, woran wir wachsen können. Ja, das finde ich auch. Also man kann, glaube ich,
1: durch die kritische Auseinandersetzung kann man vielleicht nicht von heute auf morgen sein eigenes Empfinden verändern. Also was ich an mir selber, an meinem Körper schön finde oder so oder auch an anderen. Aber man kann, glaube ich doch dazu motiviert werden, die Bedingungen zu verändern, die mein Empfinden beeinflussen. Also die Gesellschaft zu verändern und die, die politischen Machtverhältnisse und so und daran zu arbeiten. Und ich glaube schon, dass ich auch dadurch auch das Empfinden verändern kann langfristig.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist Ewigkeiten her, da habe ich mal in so einer Schönheitszeitschrift überhaupt gelesen, so ja, schau dich in den Spiegel und frag dich, was du schön an dir findest. Und das war zum ersten Mal, dass ich auf die Idee gekommen bin, das zu machen, und das ist, finde ich, auch sowas, was ich jeder und jedem da draußen auch total empfehlen kann, sich einfach mal anzuschauen, bewusst wahrzunehmen und zu bemerken, was ist schön an mir. Und auch vielleicht sind es ja die feinen Härchen oder die starken Härchen ähm, an der großen Zehe oder ähm, Finger, die vielleicht dann irgendwie durch einen Ring unterstrichen werden können und wir fangen an, damit zu spielen. Ach ja. So uns individuell mehr auszuleben und diese neue Form der Schönheit auch vielleicht ein Stück weit zu etablieren. Ja, ähm, ich würde dem hinzufügen, dass es auch mit dem Blick auf andere
1: Körper, also für mich persönlich war das eine sehr zentrale Erkenntnis. Ich muss nicht selber, also für mich war es ein großer Druck, auch das Gefühl zu haben, nicht nur ich, ich muss mich stark enthalten, sondern später dann, ich muss eigentlich, um eine gute Feministin zu sein, alles wachsen lassen. <lacht> und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, ich habe das auch gemacht eine Zeit lang, und irgendwann habe ich aber gemerkt, es geht jetzt gar nicht immer nur so viel um mich, sondern auch darum, wie ich andere Menschen sehe. Und es ist eigentlich eine kollektive Sache. Und Schönheit ist sehr stark abhängig von dem Blick der anderen. Auch wenn wir uns das vielleicht nicht immer eingestehen, sondern gerne mal sagen, ich rasiere mich nur für mich selbst. Und ich persönlich finde es einfach schöner, ähm, ja, natürlich ist das ein Teil und das ist nicht falsch, das zu behaupten, aber es ist auch nicht die ganze Wahrheit sozusagen als soziale Wesen. Ähm, und das ist auch in Ordnung, dass wir von der Anerkennung anderer Menschen abhängig sind, zum gewissen Teil. Das ist jetzt nichts, wovon man sich, glaube ich, befreien kann, vollständig. Aber dadurch, kann man kann auch was ähm, beitragen zu einer Veränderung, indem man seine eigenen Urteile hinterfragt. Und andere Menschen liebevoller betrachtet, auch wenn sie andere Gestaltungsentscheidungen treffen, was ihre Körper betrifft, als man selbst. Also ich habe früher auch ähm, haarige Körper, als ich mich sehr, sehr exzessiv enthaart habe, haarige Körper als Bedrohung wahrgenommen, weil ich das irgendwie nicht akzeptieren konnte, dass ich mir was antue, was die einfach nicht machen. Also die brechen einfach damit. Und heute sehe ich das komplett umgekehrt. Heute sehe ich diese Körper als, erstens finde ich sie auch ästhetisch schöner und ich finde sie inspirierend. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, das sind Menschen, die ja an der Befreiung aller arbeiten. Also die durch ihre Körpergestaltung zeigen, dass es auch andere Ästhetiken gibt und andere Ausdrucksweisen. Und die dadurch daran arbeiten, dass es ja wirklich mal eine persönliche Entscheidung werden kann, ob ich mich enthaare oder nicht. Und ähm, einfach durch die Vielfalt. Und ja, genau, das sehe
0: ich heute anders. <lacht> Oh. Aber voll schön, dass du jetzt auch diesen Gedanken und diesen Weg vor allen Dingen auch mit uns geteilt hast. Ich glaube, das macht ganz, ganz viel Mut, auch selber genau das nochmal zu hinterfragen und da einen kritischen Blick drauf zu werfen. Das freut mich. Ja, du, wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende. Und weil du ja in einem Gerechtigkeitspodcast bist und wir schon ganz, 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 ganz viele Aspekte aus dem großen Gerechtigkeitsspektrum gestreift haben, darf natürlich eine Frage nicht fehlen und zwar die nach deiner ganz persönlichen Bedeutung, deiner Interpretation von Gerechtigkeit. Wie lautet die? Ich weiß gar nicht, ob sie so persönlich ist. <lacht> ich habe das Gefühl,
1: ich finde die Frage Total schwierig, weil ich glaube, dass wir tagtäglich mit so viel Ungerechtigkeiten konfrontiert sind, jetzt gar nicht nur uns selbst betreffend, sondern auch gesellschaftliche Verhältnisse betreffend und politische Machtverhältnisse betreffend, dass wir uns manchmal, glaube ich, Gerechtigkeit gar nicht so leicht vorstellen können <lacht> und das so ein bisschen abstrakt klingt und vielleicht auch sehr utopisch, aber ich glaube, ganz basic würde ich sagen, es bedeutet vor allem Gleichheit für mich, gleiche Rechte, gleiche Teilhabe, und eigentlich auch würde es bedeuten, dass ähm, ja körperliche Vielfalt gar nicht mehr so als Vielfalt sichtbar ist, weil wir sie gar nicht mehr als, ähm, also das betrifft jetzt sozusagen viele politische Positionen, also weil ich vorhin kurz die Rassentheorien angesprochen habe, man könnte sich ja auch fragen, warum sprechen wir dann heutzutage noch von People of Color oder von schwarzen Menschen Warum ähm, kategorisieren wir jetzt auch die Menschen so. Das ist ja eigentlich erstmal, um sichtbar zu machen, es gibt noch Rassismus, also müssen wir irgendwie Begriffe dafür finden, um zu zeigen, wie Menschen unterschiedlich Rassismus erfahren. So Und deswegen gibt es überhaupt solche Begriffe. Das sind keine Rassentheorien 2.0, sondern das sind ähm, Begriffe, um Ungerechtigkeiten besprechen zu können. Das Ziel wäre aber ja, dass es äh, diese Begriffe nicht mehr braucht, also wirklich nicht mehr braucht. Und dafür muss es diese Ungerechtigkeiten nicht mehr geben. Das wäre so ein bisschen die Utopie. Das, ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass oft ähm, gesagt wird, wenn Menschen sich trauen, irgendwie auch über Utopien zu sprechen, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht den Aktionsplan, was, wie genau die Gesellschaft strukturiert sein sollte, parat haben, dass sie abgetan werden, als ist es unrealistisch oder ähm, ja, ein gerechtes Leben für alle kann es halt nicht geben oder ein, ähm, ein gutes Leben für alle. Ähm, ich
0: finde es sehr wichtig, daran festzuhalten und nicht zynisch zu werden. Absolut, absolut. Deswegen stelle ich diese Frage auch so gerne, weil ich das nicht wichtig finde und ich habe auch generell einfach Utopien viel lieber als Dystopien. Und ich hatte letztens auch erst ein Gespräch, das war richtig schön, das kommt dann auch demnächst, ähm, wo die Gesprächspartnerin meinte, ein Stück weit leben wir die Utopie ja auch schon. Die Utopie, die vielleicht die Generationen vor uns hatten. Für die Frauen in den 40er, 50er, 60er Jahren leben wir hier eine totale Utopie. Und auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Wir haben uns ja schon in viele gute Richtungen entwickelt. Und ich glaube auch gerade das Beispiel, was du gebracht hast mit dem Rassismus. Dass wir da hoffentlich auch auf, auf dem Weg sind, in einer Zukunft, die im besten Fall nicht so weit in der Ferne liegt, diese Utopie dann auch zu leben. Und deswegen mag ich auch die Frage, die ich dir jetzt stellen werde, so gern, nämlich die, was können denn die HörerInnen dazu beitragen, dass wir uns dieser Utopie annähern? Weil davon bin ich halt wirklich zu 100 Prozent überzeugt, dass wenn wir auf einmal alle selbstwirksam, wenn jetzt alle auf einmal auf der Welt genau das machen würden, was du jetzt sagst, Oha. was wäre das? <lacht> Pressure
1: is on. Okay, das ist eine Riesenfrage. <lacht> <lacht> ähm. hm. Also ich glaube... Also einmal natürlich nicht dem Zynismus zu verfallen und nicht zu sagen, wir müssen einfach warten, bis sich das System von, von selbst verändert. Ich kann das auch verstehen, weil natürlich eine systemische Veränderung würde ganz viele Probleme lösen, glaube ich. So, aber wie sieht das dann aus und so wie kann das konkret sein und muss man jetzt einfach nur abwarten? I don't know. Ich glaube nicht. Im, ich sage mal so im Hinblick auf Körpergestaltung würde ich sagen, vielleicht ist ein sehr pragmatischer Ansatz ein bisschen weniger Zeit und Mühe und ähm Gedanken investieren in darin, wie man seine Körper verschönern kann und vielleicht ein bisschen mehr für politisches Engagement <lacht> verwenden. Und das kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Also ich glaube, da kann jeder für sich entscheiden, was, was kann ich machen? Und ähm, ist es irgendwie vielleicht, sich online zu engagieren oder ist es sich ähm, nachbarschaftlich zu engagieren in irgendwelchen Projekten? Ich glaube, es gibt viele Menschen, die ähm, viel Gutes starten, woran man sich auch beteiligen kann, man muss nicht selber ähm, was von Grund auf die, auf die Beine stellen. Man kann sich auch an dem beteiligen, was schon schon getan wird. Und ähm, das sind ja wirklich, also eigentlich in jeder Stadt und in jedem Ort gibt es Menschen, die was auf die Beine stellen und die Unterstützung brauchen. <lacht> Sei es irgendwie in der geflüchteten Hilfe oder so. Also um jetzt mal irgendwie Beispiele zu nennen oder so. Oder in ähm, Vereinen Genau also ich glaube da kann da kann jeder und jede für sich entscheiden was man was man machen kann und ähm, im hinblick auf, auf Körper ähm, glaube ich auch ganz basic einfach mal zu schauen wem folge ich so auf Instagram und wie gut tut mir das und ähm, auch wenn man vielleicht noch den reflex hat ähm, normierte Körper schöner zu finden als solche die eher mit normen brechen sich, da trotzdem mal anderen, andere Accounts anzuschauen und diese Reflexe zu überdenken und ähm, ja da dass das verändert langfristig wirklich was also ich habe es bei mir gemerkt ich habe dadurch doch andere Sägegewohnheiten entwickelt und auch andere Schönheitsbilder für mich entwickeln können auch wenn ich natürlich noch beeinflusst bin
0: durch glatte Haut und ähm, so weiter ich finde das was du es am Anfang gesagt hast auch so schön wo du meintest dass es den Menschen vielleicht gut tut, sich weniger mit den eigenen Schönheitsnormen kritisch auseinanderzusetzen und lieber Zeit für andere Dinge zu investieren, die so nachhaltig dann auch die Gesellschaft verändern. Weil ich glaube, genau das ist der Weg. Es gibt super viele Initiativen, die es wert sind, unterstützt zu werden. Und ich glaube, da gibt es halt eigentlich echt keine Ausrede, wenn es irgendwie nur 50 Cent im Monat sind oder... Eine Arbeitsstunde in der Woche oder was auch immer gerade möglich ist, was auch immer ein Thema da auf dich wartet, wo du dich gerne verstärkt einsetzen möchtest oder wenn es auch einfach nur die eigene Bewusstseinsarbeit ist, sich in ein Thema weiter reinzulesen und dann Überzeugungsarbeit im Freundinnenkreis zu leisten und wertvolle Input zu liefern, die dann einfach so von einer ganz persönlichen, vielleicht noch so kleinen Ebene, Menschen davon überzeugen, auch in eine andere Richtung mal probieren zu denken. Ich glaube schon, dass wenn wir das alle machen, dann verändert
1: sich die Welt. Genau, das ist nämlich, das hast du sehr schön gesagt, weil ich glaube, man, Kollektivität und Solidarität sind am Ende irgendwie der Schlüssel, auch um Hoffnung zu bewahren oder zu bekommen. Und man kann natürlich nicht aus seiner eigenen Auseinandersetzung mit seinen, mit sich selbst und mit seinem Körper kann man ja nicht vollständig rausgehen, aber man kann sie vielleicht nutzen, um in die Kollektivität zu kommen und um solidarisch zu sein. Und ähm, das muss ich nicht ausschließen. Also man kann nicht nur mit sich selbst beschäftigt sein oder mit anderen, sondern man kann das verbinden. Und ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Ja, sehr wichtig und sehr heilend und sehr in Richtung Gerechtigkeit sich bewegen. Ja, ich hoffe. <lacht> ja, cool. Ich danke dir aus ganzem Herzen erstes Mal für dieses Buch, das ich wirklich allen empfehle zu lesen. Und natürlich auch für das Gespräch, für den Input, für die vielen wertvollen Gedanken, die du hier mit uns geteilt hast. Ja, danke dir für das schöne Gespräch. <lacht> sehr, sehr gern. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der?